1: Am 4. Februar lud das Hamburger Thalia-Theater zur Langen Nacht der Weltreligionen ein. Der Deutschlandfunk ist Kooperationspartner dieser Veranstaltung. Überschrieben war die Nacht mit dem Satz aus der biblischen Schöpfungsgeschichte »Macht euch die Erde untertan«. Bedeutet er wirklich, die Erde ausbeuten zu dürfen? Den Menschen als Krone der Schöpfung zu betrachten? Oder ist das nur ein Missverständnis? Zwischen Lesungen und Musik wurden auf einem Podium diese Fragen diskutiert. Sie hören dazu eine römisch-katholische Theologin, eine muslimische Ethikerin und einen atheistischen Historiker. Moderiert hat die Diskussion meine Kollegin Christiane Florin. Bevor sie Ihnen die Diskutierenden vorstellt, zitiert sie verschiedene Bibelübersetzungen der entsprechenden Passage aus dem Buch Genesis.
2: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Da haben wir das Wort. Und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Das ist aus der Lutherbibel. Dann gibt es aber auch die katholische Einheitsübersetzung. Da heißt diese Passage aus dem Buch Genesis, Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Also nichts mit Untertan, sondern hier ist das Wort Unterwerfung im katholischen Kontext. Und schließlich gibt es noch die gute Nachricht Bibel. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Also da haben wir die Hierarchie, aber eben auch die Fürsorge. Also schon ganz schön viele Aspekte, bloß festgemacht an der Frage der Übersetzung. Ja, wie ist das jetzt mit der Herrschaft, mit der Unterwerfung, mit dem Untertanmachen? Wo steht der Mensch in der Umwelt, in der Natur. Darüber möchten wir jetzt diskutieren. Und meine Gäste, Gästinnen stelle ich Ihnen jetzt vor. Da ist zum einen Christine Büchner. Sie ist Professorin für Dogmatik also für katholische Theologie an der Universität Würzburg. Sie ist Autorin mehrerer Bücher und ein Buch, das erwähne ich jetzt, weil es eher ungewöhnlich ist für eine Theologin, das hat sie mit einem Schriftsteller geschrieben, das heißt Bullau, Versuch über die Natur. Bullau ist ein Dorf im Odenwald, da hat sie eine Art Spaziergängerinnen-Tagebuch geschrieben. Und sie bietet in diesem Semester eine Vorlesung zum Thema Auf dem Weg zu einer neuen Theologie der Schöpfung und des Menschen an. Herzlich willkommen, Frau Büchner. An meiner Seite sitzt Asma El Marufi. Sie ist Professorin für islamische Philosophie am Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster. Und ihre Dissertation trägt den Titel Ethik des Mitseins, Grundzüge einer islamischen Tierethik. Sie beteiligt sich an der Debatte über Klimagerechtigkeit, Tierethik oder Ethik überhaupt und Feminismus. Und sie hat einen Blog namens Green Ukum ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das bedeutet so viel wie euer Grün. Herzlich willkommen, Frau Elmar Hufi. Und herzlich willkommen, Philipp Blom. Er ist Historiker, Journalist, Filmemacher, Autor zahlreicher Bücher. 2022 erschien sein Bestseller Die Unterwerfung. Und darin erzählt er eine Art Universalgeschichte dieser Idee Macht euch die Erde untertan, also der menschlichen Herrschaft über die Natur oder zumindest des Versuchs dieser Herrschaft. Guten Abend, Herr Blom. Frau Elmar Ruffi, ich habe in einem Interview mit Ihnen gehört, dass die Beschäftigung mit Tierethik auch mit Ihrer Katze zu tun hat. Das war noch zu Ihrer Studentinnenzeit, da hatte Ihre Katze einen Unfall ne? und Sie mussten überlegen, können Sie die Kosten der OP bezahlen?
3: Ja, woran haben Sie das festgemacht?
2: Wie viel ist das Tier wert? Und spielte da auch Religion eine Rolle bei Ihren Erwägungen?
3: Ja, schön, dass Sie mit dieser Geschichte anbeginnen. In der Tat, das war so der Beginn der Frage für mich nach Tierethik. Denn in der Tat, wenn man jemanden liebt, und eine Katze habe ich sehr geliebt, fragt man nicht nach Zahlen. Aber der Tierarzt hat nach Zahlen gefragt. Und für mich als Studentin waren damals die 4.000, 5.000 Euro sehr viel Geld. Und als ich dann mit meinen Freundinnen und auch Familie darüber sprach, wie ich das Geld zusammenbekommen soll, kam ganz schnell auch einfach einzeln die Aussage, wäre es nicht besser, sie einschläfern zu lassen. So viele Menschen auf der Welt wäre geholfen mit diesem Geld. Und da hatte ich mir als Philosophin damals die Frage, wie, wie gehe ich denn damit um? Wie viel ist ein Tier lebenwert Und als ich damals mit meinem Professor für Islamische Philosophie darüber sprach, sagte er, dass es in der islamischen Theologie durchaus Schätze gibt, die uns behilflich sein können, aus einer islamischen, muslimischen Perspektive zumindest einen Blick auf diese Frage zu werfen. Aber diese Schätze sind noch nicht... Im deutschsprachigen Raum angekommen. Und wie war die Antwort? Haben Sie die OP bezahlt? Ich habe die OP bezahlt, aber die Antwort habe ich bisher noch nicht gänzlich gefunden. Was ich gefunden habe, ist die Antwort darauf, dass es ähm, diese Abwägungsmöglichkeiten nicht gibt, wenn es um diese Fragen nach Leid geht. Also wenn es um Leid geht, geht es darum, Leid zu minimieren und nicht nach den Zahlen zu fragen. Gibt es eigentlich im Koran auch einen entsprechenden Auftrag, wie wachset und mehret euch, macht euch die Erde untertan? Nicht in dieser Art und Weise. Wir hatten das gerade gehört, das ist die, also die Beauftragung des Menschen, beauftragte auf der Erde zu sein. Khalif ist der arabische Begriff, aber dieser Begriff wurde in der islamischen Geistesgeschichte unterschiedlich bedeutet. Mal war das dann im Sinne des macht euch die Welt untertan, mal war es eben in der islamischen Mystik vor allem, seid vor allem eins, verantwortlich. Also es ist genau
2: diese Spannung oh, meine, vorhin, die auch schon in diesen verschiedenen Übersetzungen, Absolut. das Gärtnern, die Verantwortung und die Beherrschung. Absolut. Aber es gibt beides. Absolut, also in der Deutung gibt es eben beides. Frau Büchner, im Text zu Ihrer Vorlesung steht, die Theologie versteht alles Leben als Schöpfung Gottes, war aber lange Zeit ausschließlich auf den Menschen als Partner Gottes konzentriert. Und angesichts von Klimawandel, Ausbeutung der Natur, müsse sich daran jetzt etwas
0: ändern. Wie war es früher und wie könnte es werden? Gute Frage. Es ist so, dass die Theologie den Menschen tatsächlich ja als herausgehobenen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin Gottes lange Zeit gesehen hat und es auch weiterhin tut, nicht zu Unrecht. Also wir haben ja diese Texte gehört auch eben vom Anfang. Der Mensch ist hervorgehoben. Er ist zwar Teil der Schöpfung, aber auch besonders hervorgehoben als eben Bild Gottes. Diese Herausgehobenheit hat dazu geführt, dass der Mensch sich sozusagen eigentlich die ganze Zeit theologisch mit sich selbst beschäftigt hat. Ja, dass etwas anderes gar nicht in den Blick kam. Eigentlich erst mit dem Aufkommen von feministischen Theologien, ökologischen Theologien im letzten Jahrhundert hat sich diese Sicht erweitert. Also die amerikanische Theologin Sally McFaig etwa hat irgendwann mal gesagt, wir müssen davon wegkommen, dass wir die Natur, also alles, was uns um uns herum ist, sozusagen nur als Bühne wahrnehmen, auf dem sozusagen die Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfindet. Ja. Aber das haben wir halt lange Zeit sehr, sehr selbstverständlich gemacht. Wir beginnen den Blick natürlich auch jetzt erst zu Ändern, weil wir sehen, dass es auch für uns schwierig ist und schwierig wird, diese Sicht. Ja. Also deswegen, es muss sich ändern, natürlich. Und wenn man in, in die biblischen Texte guckt, dann findet man natürlich auch, wenn man darauf achtet, anderes. Also da, da wartet die ganze Schöpfung auf Erlösung. Da schließt äh, Gott auch einen Bund mit den Tieren und so weiter. Also das ist gar nicht so. Aber unser Blick war in dieser Weise halt sehr, sehr verengt. Sie
2: haben in dem eben erwähnten Buch, das Sie zusammen mit Andreas Mayer, dem Schriftsteller, geschrieben haben, so einen Satz, der ist auch in Feuilletons häufiger rausgegriffen worden, über die Haubenmeise. Den möchte ich mal gerade vorlesen. Sie schreiben da äh, bei diesem Spaziergang, wir haben uns damals in schlechter Stimmung befunden, niedergedrückt, verstört, schwermütig, ohne Freude an uns, und unserem Weg. Da kam die Haubenmeise und brachte das Glück. Zitat Ende. Ist die Natur für Sie ein Ort der, der Gottesbegegnung und auch des, sagen wir mal, des, einer Art göttlichen Glücks, dann, einer, einer Glückserfahrung mit Gott?
0: Ja, also wenn Sie mich ganz persönlich fragen, dann ist das so, dass ich das so erlebe, dass ich oft Spaziergänge tatsächlich so erlebe, dass sie mir den Blick weiten. Das Gefühl weiten. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade so eine Passage möglicherweise auch schon wieder problematisch, weil natürlich ich da den Vogel oder die Natur anthropomorphisiere, könnte man sagen. Ja, also ich betrachte ihn so, als seien das auch irgendwie menschliche Wesen. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, warum nicht? Warum es nicht so machen? Also mir hilft es. <lacht> Herr Blum, in Ihrem Buch »Die
2: Unterwerfung« machen Sie ja ganz klar, dass Religionen vielleicht nicht die Alleinschuldigen sind, aber doch einen großen Anteil der Schuld daran haben, dass es um die Erde so bestellt ist, wie es jetzt bestellt ist. Was genau ist da der Punkt? Wir haben jetzt gehört, es ist eigentlich ambivalent, aber wenn man Ihnen folgt, hat sich doch ein Strang durchgesetzt.
4: Ja, ich glaube, das ist so. Also ich bin, wie einer der heiligen Texte vorher sagte, der ungläubigen Einer. Nein, es sind nicht die Religionen, die schuld sind. Religionen sind Geschichten, die sich Menschen über die Welt erzählt haben, aus ihrem eigenen damaligen kulturellen Kontext heraus. Und Menschen haben sich damals als beherrschend begriffen. Eine dieser Herrschaftsgeschichten fing an in Babylonien, also in Westasien, wurde von den damals exilierten Juden aufgegriffen und dann über die Christianisierung nach Europa gebracht und über den Imperialismus dann auf die ganze Welt verbreitet. Und diese Ideologie ist oder diese Idee ist ganz besonders aggressiv in der Unterwerfung der Welt. Es gibt in der Bibel auch sehr schöne Stellen über Verantwortlichkeit, Harmonie mit der Natur. Aber was Gott am Anfang Adam und Eva sagt, ist, und die gute Nachricht ist eine schöne Nachricht, aber leider eine falsche Übersetzung. Denn das Verb, was Gott gebraucht, ist suha Und dieses Verb ist ein ganz besonders gewalttätiges Verb. Da geht es um Unterwerfung, da geht es darum, den Kopf auf den Hals des Unterworfenen zu setzen, da geht es darum, zu vergewaltigen. Und das ist kein freundliches Wort. Also, also es ist auch kein
2: Missverständnis, wenn man Nein, es aber es gibt wird.
4: natürlich unterschiedliche biblische Traditionen, die zusammengefasst wurden in ein Dokument. Und so kamen auch unterschiedliche Ansätze zur Natur in dieses Dokument. Aber doch das erste Mal, dass das auftritt, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, ist eindeutig ein Herrschaftsverhältnis.
2: Was raten Sie denn, wie sollte sich christliche Theologie verändern, wie sollte sich islamische Theologie verändern, dass dieses Unterwerfungsnarrativ gebrochen wird?
4: Ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen vermessen. Das ist auch nicht mein Problem. sind des Abends hier. Im ja, ähm, das ist auch nicht mein Problem, zu Religionen zu raten, wie sie mit diesen Narrationen umgehen können. Wir, wir sehen, dass sich die Religionen massiv verändern, dass es jetzt auch grüne Theologie gibt, feministische Theologie gibt. Ich kann das nur mit Interesse zur Kenntnis nehmen. Meine Frage ist sozusagen, wo ich mit Ihnen beiden nicht übereinstimme, ist die Annahme, auf der das Ganze beruht, nämlich, dass es einen Gott gibt, der das alles so wollte.
2: Das ist jetzt natürlich der springende Punkt. Ein Gott der das so wollte. Aber Sie wollten schon was sagen.
0: Ja, Ich wollte erst noch mal auf dieses grundlegende Verhältnis von Schöpfung und Mensch am Anfang der Bibel eingehen, weil Sie sagen, das ist so ganz stark da. Das ist natürlich richtig. Man hat in den 70er Jahren versucht, das dann sozusagen zu entschärfen. Aber es gibt ja im Anschluss noch die zweite Schöpfungserzählung. Und da heißt es, Gott setzt den Menschen in den Garten Eden, damit er ihn bebau und behüte und so. Ne? Sie, damit also habe ich dann insofern, schon meine
4: Probleme, dass es auch immer zwei Geschichten gibt und genau. die sind unterschiedlich voneinander und trotzdem beide wahr. Ja,
0: aber das, das ist ja das Tolle. An, an der, ja, dass sie sich gegenseitig äh, auch korrigieren. Ne? Das ist ja ganz, ganz schön, dass wir plötzlich, wenn wir jetzt sehen, so geht es nicht, wie wir es bisher interpretiert haben, dass wir dann Texte finden, in diesem Reichtum, die uns helfen, es anders zu sehen.
4: Ich verspreche, dass ich jetzt nicht zu oft dazwischen schieße, aber warum müssen sich Texte, die mit unendlicher Weisheit, absoluter Weisheit geschrieben sind, gegenseitig korrigieren?
0: Weil es menschliche Texte sind. Und Menschen endlich sind und wir immer unsere Kontexte mitnehmen. Also der erste Text ist entstanden in einer Situation der äußeren Bedrohung auch und so weiter. Also setzt man eher auf das kriegerische Narrativ. Also wir sind schon einig darin, dass das keine Texte sind, die vom Himmel gefallen sind. Ich sagte mal ein Theologe als Antwort auf die Frage, Fundamentalisten
2: dürfen in der Bibel nicht umblättern. Die Erwartung, dass da alles so drinsteht und dass das alles in sich geschlossen ist, ist vielleicht etwas ähm, überzogen. Frau Elmaroufi, um mal eine ganz praktische Frage zu stellen. Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Blog zum Ramadan, liebe Leute, werft ausgerechnet im Ramadan nicht so viele Lebensmittel weg. Und das begründen Sie ja mit Ihrem Glauben, mit Ihrem Verständnis des Islam. Wie sind da die Reaktionen, wenn Sie sowas schreiben?
3: Ich verstehe mich als auf der einen Seite als Wissenschaftlerin, auf der anderen Seite ist es mir aber wichtig, transdisziplinär vorzugehen und zu überlegen, wie schaffe ich das, was ich so in meinem Büro, vor mich her schreibe, mit Steuergeldern finanziert, auch zugänglich zu machen. Mhm. Das habe ich damals, im Blog gibt es leider nicht mehr, versucht, konkrete Zugänge zu machen. Und dazu gehört zum Beispiel zu sagen, wie schaffen wir es, eine Bewusstseinsveränderung vorzunehmen und eben uns zu fragen, theologisch? wie wir Texte, anders lesen können oder wieder neu beleben können. Und die, Zuge die Reaktionen sind unterschiedlich, wie sie generell in der Gesamtgesellschaft auch unterschiedlich sind. Also wir haben hier intergenerationale Konflikte. Also die, klassisch die Großmutter, die sagt, was wollt ihr uns über Nachhaltigkeit erzählen? Wir waren schon, bevor ihr das überhaupt äh, wusstet, was das Wort bedeutet. Und wir haben junge Menschen, die sagen, wir haben Angst um unsere Zukunft. Und gerade vielleicht spannend, muslimische Menschen, gerade in hiesigen Kontexten ja häufig doppelt betroffen, insofern sie... Ursprünge haben, Wurzeln in Ländern, denken wir an Bangladesch, Pakistan, Indien, die besonders stark aktu aktuell vom Klimawandel zum Beispiel betroffen sind. Das heißt, die Ängste sind dann doppelt geprägt. Das heißt, entsprechend finden wir da ein, eine ganz starke Bewusstseinsänderung und entsprechend auch ein Interesse daran, das mit ihrer religiösen Motivation zusammenzubringen.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es auch bei Ihnen so, dass Sie eine radierte Erfahrungen überwinden müssen oder dass sie gegen etwas anschreiben, dass auch sie dagegen anschreiben, dass
3: man mit der Natur machen kann, was man will. Genau. Wir haben immerhin das Problem nicht, dass es diesen Begriff des Untertanenmachens mhm. oder dergleichen gibt. Was es gibt, sind durchaus Interpretationen, die sich über die Jahrzehnte bewährt haben. Die sind teilweise zutiefst anthropozentrisch, als auch androzentrisch, also sehr stark im Sinne des Mannes verfasst. Und diese Narration gilt, es zu dekonstruieren. Und deshalb plädiere ich seit Jahren dafür, zu sagen, lasst uns die Schöpfungsromantizismen überwinden. Es gibt schöne Aspekte innerhalb der Texte, die wir wieder stark machen können. Aber wir haben eben auch eine ganz starke, anthropozentrische Tradition, die gilt es zu dekonstruieren. Wenn wir es schaffen, diese Narrationen kritisch zu betrachten und zu fragen, an welchen Stellen problematische Perspektiven hinzugedichtet, hinzugebracht und die auch immer wurden, können wir in einem nächsten Schritt überlegen, wie wir konstruktiv mit diesen Texten für die Jetztzeit arbeiten können. Mhm.
2: Wir müssen ja nicht irgendwie versöhnlich hier von der Eisscholle gehen. Aber einen verbindenden Punkt sehe ich. Und zwar bei der Frage, wo es um diesen Gedanken geht, die Natur schlägt, zurück. Den kann man sowohl religiös begründen, als auch nicht religiös begründen. Aber religiös ist er ja zweifellos da. Im Christentum, im Islam, im Judentum. Zum Beispiel die Vorstellung der Sintflut. Arche Noah, das ist ja etwas, was die monotheistischen Religionen verbindet und von jedem Tier dann ein Paar und von den Menschen auch. Da fängt man sozusagen wieder neu an mit der Schöpfung. Auch da die Frage, glauben Sie das, dass das so ist, dass äh, der Schöpfer Gott vorgesehen hat, den Menschen zu bestrafen, indem er ihm Naturkatastrophen schickt?
3: Woran ich, was, ich brauche jetzt nicht auszupacken, woran ich alles so privat glaube, aber was woran ich, also was ich an, dieser Stelle, an dieser Geschichte oder Narration besonders spannend finde, Sie haben das mit der Sinnflut zum Beispiel genannt, sind die Ambivalenzen, über die wir die ganze Zeit sprechen. Und die müssen nicht gekoppelt sein an, einen, an einen Glauben, an Schöpferglauben. Diese Ambivalenzen beobachten wir heute. Wir haben Artensterben und wir haben Lost Places, vor allem in Corona-Zeiten, in denen sich die Natur, die wilde Natur vermeintlich, ihre Räume wieder zurückerobert hat. Dort, wo wir auch Rettung haben, haben wir immer Hinterbliebene, das beobachten wir auch heute. Also wir haben diese Ambivalenzen, die sind unabhängig von Natur. Also ich glaube nicht daran, dass wir diesen einen Gott glauben, der uns irgendwie bestrafen muss. Also dieses, dieses Bild habe ich auch persönlich nicht. Aber ich glaube durchaus, dass wir mit diesen Ambivalenzen in Zukunft noch arbeiten werden müssen. Und das beobachten wir jetzt schon. Wir beobachten es jetzt, wo wir im globalen Norden ganz klar merken, da passiert was. Wir leben auf Kosten des, Glo des globalen Südens. Und müssen damit zurechtkommen. Wir müssen damit zurechtkommen, dass es Geretteter geben wird und dass es Hinterbliebene geben wird. Und dass wir häufig im europäischen Kontext eben eher die Geretteten sind. Und mit diesen Ambivalenzen, die kann ich auch loslösen, sind von Gedanken eines Schöpfergottes, werden wir überleben müssen. Die
0: Frage ist natürlich auch eine nach dem Gottesbild, wenn Sie jetzt nach dem Strafenden fragen. Ne? Hintergrund der Frage ist: Es gäbe so einen Gott in der Transzendenz, der mit allem nichts zu tun hat. Und der dann den Menschen strafen kann, wenn er falsch handelt. Aber mit der Veränderung von Theologien, die ich versucht habe zu schildern, ist natürlich auch eine Veränderung des Gottesbildes verbunden. Es ist ein Gott, wie es auch dieser Schöpfungstext ja schon ganz schön beschreibt, der von Anfang an in einer, ja, in einer Dynamik zusammen mit dem Geschaffenen ist. Ja, Also die Erde bringe hervor. Das ist nicht alles das Schaffen eines Souveräns, sondern das ist sozusagen ein, ein Werden, Genesis der Schöpfung, die immer auch mit dem Geschaffenen zusammen weiter geschieht. Und der Segen heißt, breitet euch weiter aus. Diese Eigendynamik ist gut, aber die hat halt auch ihre Gefahren. Und da kann Gott nicht einfach sozusagen von oben alles wieder besser machen, sondern er ist dann auf unsere Mitarbeit angewiesen. Dieses Bild
2: mit der Sintflut ist ja ein starkes Bild und das Narrativ, das ich am Anfang etwas skizziert habe, das ist ja das Dominante. Ja, dass das irgendwie eine göttliche Reaktion ist für einen schlimmen Zustand, den der Mensch herbeigeführt hat. Und interessanterweise kommt das ja auch bei Ihnen vor, so dieser Gedanke, die Natur rächt sich, die Natur schlägt zurück, Nein, ob mit Natur oder ohne Gott.
4: Sich. Die Natur rächt sich nicht und sie schlägt auch nicht zurück. Man kann das alles theologisch sehen, ich möchte das nicht tun. Ich finde es auch immer wieder überraschend, dass man Jahrtausende, nachdem diese Bücher geschrieben wurden, immer noch völlig neue Bedeutungen daran findet. Aber die Tatsache ist einfach, wir bestehen in einem geschlossenen System. Und was wir in diesem System verändern, wird unser Leben verändern, weil wir halt nicht draußen sind. Und das ist auch das genuin Gefährliche an dieser Idee, die sich ja bis in unser wirtschaftliches Denken fortsetzt, dass wir als Menschen nicht Teil dieses geschlossenen Kreislaufs natürlicher Kräfte sind, sondern dass wir außerhalb stehen, dass wir eine Fabrik gründen können und die macht Profit und stellt Waren her. Aber was die mit der Natur anstellt, das kommt in unserer Kalkulation nicht vor. Ich glaube übrigens auch für die ganze Klimadiskussion wäre es unglaublich Entkrampfend sozusagen, wenn wir das Problem entmoralisieren. Es geht nicht darum, wer böse ist, indem wir etwas tun oder wer vermessen ist oder dass die Natur uns bestraft. Es geht darum, wir schwimmen alle im selben Swimmingpool und wer da nicht sauber ist, der macht den Swimmingpool für alle anderen ungenießbar und das ist keine gute Idee.
2: Das wäre dann der Appell an den Egoismus, dass man sagt, man schadet sich auch Nein, selber. es ist
4: einfach Einsicht darin, wie, wie Systeme arbeiten. Und wir sind Teil dieses Systems, ein ziemlich unwichtiger Teil dieses Systems. Also Ameisen sind, und Pilze sind viel wichtiger als Homo sapiens auf diesem Planeten. Aber wenn wir dieses System so durcheinander bringen, dass unsere Lebensgrundlagen verschwindet, ist das vor allen Dingen für uns ein Problem. Und insofern sehen wir es doch als eine physikalische Frage und nicht als eine moralische Frage.
2: Ja, aber das ist ja... <lacht> Äh. Uh müssen auch jetzt zum Ende kommen, aber äh, nochmal, die, die letzte Runde, Religionen erfüllen ein Bedürfnis des Menschen und es reicht ja eben nicht. Die Geschichten hätten sich ja nicht über Jahrtausende gehalten, wenn nicht Menschen etwas damit verbinden würden. Nein. So, also kann man nicht auch Kräfte in den Religionen mobilisieren, die aus dieser anderen Lesart resultieren?
4: Selbstverständlich. Also es geht darum, dass wir überraschende Alliierte finden, um gemeinsam etwas vor, 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 voranzubringen, was existenziell wichtig ist. Wenn das Menschen sind, die ihren Lebenssinn aus ihrer religiösen Tradition bekommen oder wenn das Menschen sind, die ihren Lebensbegriff aus der Wissenschaft oder vielleicht auch aus einem Profitgedanken bekommen, ist es mir völlig egal, solange wir alle gemeinsam an einem Strick ziehen können.
3: Ja, und ich würde das genauso bestätigen. Also ich würde behaupten dass wir ein globales Problem nicht lösen können, wenn wir eben es eben nicht auch global angehen und dabei unterschiedliche Motivationen und dergleichen zusammenbringen, um gemeinsam sich des Themas anzunehmen. Und doch muss ich sagen, wenn Sie sagen, wir sitzen im gleichen Boot, oder das würde ich übrigens nicht behaupten, also wir sitzen vielleicht, wie hat das mal Greta Thunberg oder Ähnliches gesagt, wir, sitzen, wir sind im gleichen äh, Gewitter ausgesetzt, aber sitzen in unterschiedlichen Booten, weil wir unterschiedlich betroffen sind. Aber wir sitzen auf jeden Fall irgendwie in diesem Pool in unterschiedlichen Stellen und das hat trotzdem einen moralischen Charakter, wenn wir sagen, wir sollen doch nicht darin urinieren zum Beispiel, hat es ja doch wieder diese Note von, es wäre besser, es nicht zu tun. Also befinden wir uns doch nicht nur im Physikalischen, sondern irgendwo scheint ja doch eine moralische Komponente gegeben zu sein.
1: Macht euch die Erde untertan. Sie hörten eine Podiumsdiskussion von der langen Nacht der Weltreligionen im Hamburger Thalia Theater. Es moderierte Christiane Florin vom Deutschlandfunk. Es diskutierten die römisch-katholische Theologin Christiane Büchner, die muslimische Ethikerin Asma El Marufi und der Historiker und Buchautor Philipp Blom.